0: Nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le ponga sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas te invitamos a abrir una nueva página. En Lecturas Violetas hoy leemos Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. que te dejan exhausta por su dureza y bestialidad, que te recuerdan de tus privilegios y, por contraste, de la ausencia de ellos en la vida de otras mujeres en ambientes rurales y perdidos de Latinoamérica, en los que la violencia de género está normalizada. Temporada de huracanes de la escritora mexicana Fernanda Melchor es un close-up directo hacia esa realidad. Pero, ¿quién es Fernanda Melchor? Juani, ¿qué nos puedes contar de ella?
1: Fernanda Melchor Sofi nació en Veracruz, México Estudió periodismo y luego una maestría en estética y arte Trabajó como periodista, como traductora Y es justo ese lugar donde ella nació, Veracruz Un puerto en el Golfo de México el escenario crudo y descarnado de sus libros. En el 2013 publicó Aquí Miami, un libro de crónicas, y Falsa Liebre, que fue su primera novela. Pero fue con su tercer libro, Temporada de Huracanes, que saltó a la fama definitiva en México y en otros países, y ha tenido un reconocimiento que se consolida ahora con su novela más reciente, Paradise, que salió en este año, en el 2021. Sus relatos y reportajes han sido publicados en revistas como Replicante, Letras Libres o Vice. En el 2015 fue elegida como una de las escritoras menores de 40 años más destacadas de su país y ha recibido varios premios. En una entrevista que dio a la revista de la Universidad Nacional de México, dijo que cree que la hiperviolencia y el clima de desesperanza que viven los protagonistas jóvenes de sus novelas se debe al año en que nació. 1982, cuando México atravesaba su peor crisis económica. Ese hecho le dejó la sensación de haber venido al mundo al principio del fin, de una infancia que estuvo atravesada por violencia y decadencia a nivel social y a nivel doméstico, y que tiene que ver con el trato hacia las mujeres, el silenciamiento de la violencia, la misoginia, el miedo, la sexualidad, Ante esta realidad, los libros fueron el refugio de esta Fernanda Melchor Niña. Y ahora la voy a citar. Veía violencia por todas partes, pero ningún adulto quería explicarme qué significaban las palabras violación o incesto. De modo que yo misma tuve que recurrir a los libros para averiguarlo, relató en la entrevista con la UNAM. Creo que ese interés por entender su lugar y su época y nombrar la violencia son claves para entender su trabajo como escritora, como podemos ver en esta novela terrible y tan potente que es Temporada de Huracanes.
0: Otra colega que se decanta por las letras sin olvidar sus tiempos de crónicas y reporteo. Pero, ¿qué convierte a Temporada de Huracanes en una lectura violeta? Cintia, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Te puedo decir, Sofi, que está claro que las mujeres están transformando la escritura Y para mí mención especial merecen las mexicanas Especialmente nuestra lectura violeta de hoy Que es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor Hay que advertir a los lectores que esta es una novela de difícil lectura al comienzo Porque no va desde lo evidente y obvio Pero que a medida que avanza se puede hacer más comprensible al punto de que no quieres parar de leer tengo que decir que como lectora sigua no esperaba encontrar nada nuevo bajo el sol. Pero esta novela me ha reencantado con la forma y el lenguaje que me hizo recordar la brutalidad de Pedro Páramo, la novela de Vargas Llosa y la poesía del otoño del patriarca de García Márquez. Estamos ante una novela tremenda. Temporada de huracanes surge desde la brutalidad de la vida rural donde la violencia, la misoginia, la homofobia y el machismo se instalan como temas principales, como también la desesperanza y la indiferencia. Tal vez sea interesante decir que la autora se inspira en un hecho real, de la crónica Roja que relataba el femicidio de una mujer cuyo cadáver fue hallado en un canal. El crimen fue cometido por un hombre que decía haber matado a la mujer porque ella habría intentado embrujarlo. La novela comienza cuando unos niños encuentran un cadáver flotando en un canal. Se trata de la bruja del pueblo. La bruja es una suerte de personaje mítico que concentra las imaginaciones del pueblo, entre ellas la creencia de que en su casa se esconde un tesoro, una especie de cofre con monedas de oro. Este personaje enigmático al comienzo de la novela, de origen desconocido, es quien ayudaba a las mujeres del pueblo a solucionar sus penas de amor con los embrujos, brebajes y remedios. La bruja es un personaje mitológico y ambivalente, amado y odiado a la vez por las gentes del pueblo, quienes le inventan historias y niegan conocerla, pero a la cual todos recurren cuando necesitan alguna ayuda. El asesinato de la bruja da origen a una novela donde lo principal es la reconstrucción de eventos. Y desde aquí es de donde comienzan a aparecer los dramas y las historias más oscuras de este pueblo, donde se descorren los velos de la realidad y podemos oír las voces de los marginados, los repudiados, los malditos, las putas, los asesinos, los pedófilos. Temporada de huracanes es una novela intensa, violenta, escrita con un lenguaje directo, que recupera el lenguaje coloquial de los pueblos, donde son los personajes en primera persona quienes nos entregan un relato sin pausas. Una especie de descargo donde somos testigos del abuso, la violencia que nace de la misoginia heredada, donde las mujeres son menos que nada, son sirvientas, putas, brujas. Es una novela que nos enfrenta con las voces de las víctimas de la violencia cotidiana. Esto es lo que le da profundidad y humanidad al relato donde a pesar de la brutalidad, los lectores terminamos conmovidos, remecidos por la realidad. Como las voces de los muertos de Pedro Páramo, temporada de huracanes nos hace oír las voces de las víctimas, de mujeres, hombres, homosexuales rechazados, golpeados, invisibilizados, personas de carne y hueso que no existen para nadie y que nos hablan desde la precariedad de su existencia. Sus voces nos llegan como los huracanes del título.
0: Muchas gracias Juan y Cintia por esta tremenda introducción a la escritura de Fernanda Melchor. Solo nos queda sumergirnos en su relato a través de la lectura de un fragmento de su libro Temporada de Huracanes, cuya primera edición fue publicada por Penguin Random House el 2017. Este libro tiene 224 páginas. Hoy leeré una parte del segundo capítulo ubicado aproximadamente en la posición 38 a la 163 de la Kindle. Le decía la bruja. Igual que a su madre, la bruja chica, cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios. Y la bruja secas, cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo nombre inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja tiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida, si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamaran de otra manera. Era siempre tú, sonza o tú, cabrona, o tú, pinche, hija del diablo, cuando querían que la chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente para que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejaran escuchar las quejas de las mujeres. Los quimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos, los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos aún vivos, y el dinero, casi siempre era el dinero, pero también el marido, y las putas esas de la carretera y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento le lloraban y todo para qué, gemían mejor era morirse ya, de una vez que nadie nunca sepa que existieron y con la esquina del rebozo se limpiaba la cara que de todos modos se cubrían al salir de la cocina de la bruja porque no fuera a ser que luego dijeran, una nunca sabía con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja porque se tramaba una venganza contra alguien. Un maleficio contra la cusca que andaba sonsacando al marido. Porque no faltaba la que inventaba falsos cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho de este pinche chamaco atascado que se zampó solito un kilo de papas. O un té que sirviera para espantarse el cansancio o una pomada para los desarreglos del vientre, pues... O no más sentarse ahí un rato en la cocina a desahogar el pecho, liberar la pena, el dolor que aleteaba sin esperanza en sus gañotes. Porque la bruja escuchaba. Y la bruja no se espantaba al parecer de nada. Si hasta decían que había matado a su marido, ni más ni menos que el cabrón de Manolo Conde. Y por el dinero, el dinero y la casa, y las tierras del viejo. Un centenar de hectáreas de siembra y de ordeña que le dejó su padre lo que quedaba después de haber ido vendiéndolo todo por cachos al líder del sindicato del ingenio, para no tener que trabajar nunca, para vivir de sus rentas, y disque de los negocios que siempre lo malograban. Y era tan grande aquel latifundio que cuando Don Manolo murió, todavía quedaban un buen trozo que daba una renta interesante. Tan así que los hijos del viejo, dos chamacos ya grandes con las carreras terminadas, que Don Manolo tuvo con la que era su esposa legítima allá en Montiel Sosa, se dejaron caer al pueblo tan pronto supieron la noticia. Un infarto fulminante fue lo que les dijo el médico de Villa cuando los muchachos llegaron a la casa aquella en medio de los cañaverales donde estaban velando el cadáver. Y ahí mismo, enfrente de todo el mundo, le dijeron a la bruja que tenía hasta el día siguiente para largarse de la casa y del pueblo que estaba loca si creía que ellos permitirían que una furcia se quedara con los bienes de su padre, las tierras, la casa, aquella casa que después de tantos años aún seguía en obra negra, grandiosa y mal hecha, como eran los sueños de Don Manolo, con su escalatina y su barandal de querubines de yeso, y los techos altísimos en donde anidaban los murciélagos, y el dinero que según estaba escondido en algún lugar de esa casa. Un chingo de centenarios que Don Manolo heredó de su padre y que nunca metió al banco. Y el diamante, el anillo de diamantes que nadie había visto nunca, ni siquiera los hijos, pero que decían que tenía una piedra tan grande que parecía falsa. Una auténtica reliquia que había pertenecido a la abuela de Don Manolo, la señora Chusita Villagarbosa de los Monteros, de Conde y que por derecho legal, y hasta divino le correspondía a la madre de los muchachos, la esposa legítima de don Manolo ante Dios y ante los hombres, y no a la suripanta advenediza rastrera y asesina de la tal bruja, que se daba los grandes aires de señora, pero no era más que una huilla que don Manolo sacó de un bohío en la selva para tener con quién desahogar sus más bajos instintos en la soledad de la llanura. Una mala mujer a fin de cuentas porque quién sabe cómo tal vez aconsejada por el diablo pensaban algunos se enteró que había unas hierbas que crecían en el cerro casi en la punta entre las viejas ruinas que según los del gobierno eran las tumbas de los antiguos los que habitaron antes estas tierras los que llegaron primero antes incluso que los gachupines que desde sus barcos vieron todo aquello y vieron Matanga, estas tierras son de nosotros y del reino de Castilla y los antiguos, los pocos que quedaban, tuvieron que agarrar para la sierra y lo perdieron todo, hasta las piedras de sus templos, que terminaron enterradas debajo del cerro, cuando lo del huracán del 78, cuando el deslave, la avalancha de lodo que sepultó a más de 100 vecinos de la matosa, y en las ruinas esas, donde se decía que crecían esas hierbas que la bruja cocinó para convertirlas en un veneno que no tenía color ni sabor, ni dejó rastro alguno porque hasta el médico de Villa dijo que don Manolo había muerto de un infarto. Pero los hijos necios con que había sido un veneno y la gente luego culpó también a la bruja de la muerte de los hijos de don Manolo. Pues el mismo día del entierro, se los llevó pifas en la carretera cuando iban camino al cementerio de Villa, encabezando el cortejo. Los dos murieron aplastados por una carga de varillas de fierro que se les saltó un camión que iba delante de ellos. Puro fierro ensangrentado se veía en las fotografías que el periódico publicó al día siguiente. Una cosa espantosa, porque nadie supo nunca explicar cómo fue que pudo pasar ese accidente. ¿Cómo fue que las varillas se soltaron de la trinca y atravesaron el parabrisas y los dejaron todos ensartados? Y no faltó el que se agarró de ahí para decir que la bruja tenía la culpa, que la bruja les había hecho un maleficio, que con tal de no perder la casa ni las tierras, la mala mujer aquella se las había entregado al diablo a cambio de poderes. Y más o menos fue en esa misma época que la bruja se encerró en la casa y ya no volvió a salir nunca, ni un día, ni de noche, tal vez por miedo a la venganza de los condes o tal vez porque algo ocultaba, un secreto del que no quería apartarse, algo en aquella casa que no quería dejar desprotegido y se puso flaca y pálida y daba miedo verla a los ojos porque parecía que se había vuelto loca y eran las mujeres de la matosa las que le llevaban cosas de comer a cambio de que las ayudara, de que les preparara sus remedios los menjunjes que la bruja cocinaba con las hierbas que ella misma plantaba en la huerta de su patio, o las que mandaba a las mujeres a buscar al cerro, cuando todavía existía el cerro. Esa fue también la época en que la gente empezó a ver el animal volador, que por las noches perseguía a los hombres que regresaban a casa por los caminos de tierra entre los pueblos, las garras abiertas para herirlos, o tal vez para llevárselos volando hasta el infierno. Los ojos del animal iluminados por un fuego espantoso. La época también en que empezaron con el rumor de la estatua aquella que la bruja tenía escondida en algún cuarto de aquella casa. Seguramente en los pisos de arriba, a donde no dejaba pasar a nadie nunca. Ni siquiera las mujeres que iban a verla. Y donde decían que se encerraba para fornicar con ella con esta estatua que no era otra cosa que una imagen grandota del chamuco, la cual tenía un miembro largo y gordo como el brazo de un hombre empuñando la faca, una verga descomunal con que la bruja se ayuntaba todas las noches sin falta, y era por eso que ella decía que no le hacía falta marido. Y en efecto, después de la muerte de Don Manolo, no volvió a conocersele hombre alguno a la hechicera, y pues cómo, si ella misma se la pasaba echando pestes de los varones diciendo que eran todos unos borrachos, unos huevones unos pinches perros revolcados, unos puercos infames y que antes muerta que dejar que cualquiera de esos culeros entrara a su casa y que ellas, las mujeres del pueblo, eran unas pendejas por aguantarlos y los ojos le brillaban cuando decía eso y por un segundo volvía a verse hermosa de nuevo con los cabellos alborotados y las mejillas pintadas de rosa por la emoción. Y las mujeres del pueblo se santiguaban porque podían imaginarla desnuda montando al diablo y hundiéndose en su verga grotesca hasta la empuñadura. El semen del diablo escurriéndose por los muslos, rojo como la lava, o verde y apestoso como los menjunjes que borboteaban en el caldero sobre el fuego y que la bruja les daba beber a cucharadas para curarla de sus males, o tal vez negro como el chapapote, negro con las pupilas inmensas y el cabello enmarañado de la criatura que un día descubrieron escondida bajo la mesa de la cocina, agarrada a la falda de la bruja, tan muda y enteca que en silencio muchas mujeres rezaron para que no durara viva mucho tiempo, para que no sufriera, la misma criatura que tiempo después sorprendieron sentada a los pies de las escaleras, con un libro abierto sobre las piernas cruzadas, sus labios chasqueando en silencio, las palabras que sus ojazos negros iban leyendo, y la noticia corrió en cuestión de horas, porque ese día, hasta en Villa, supieron que la hija de la bruja seguía viva, Cosa rara, porque hasta los engendros que de vez en cuando parían los animales, los chivos de cinco patas o los pollos de dos cabezas, se morían a los pocos días de abrir los ojos. Y en cambio, la hija de la bruja, la chica, como empezaron a llamarla desde entonces, aquella criatura parida en el secreto y la vergüenza, se hacía más grande y más fuerte con cada día que pasaba. Y pronto fue capaz de llevar a cabo cualquier quehacer que la madre le enjaretara cortar la leña y acarrear el agua del pozo y caminar hasta el mercado de villa 13 kilómetros y medio de ida y 13 y medio de vuelta con las bolsas del mercado y los huacales a cuesta sin pararse nunca a descansar un instante mucho menos apartarse del camino o pajarear con las demás chamacas del pueblo porque de todos modos ninguna se atrevía a hablarle ninguna siquiera se reía de ella de sus pelos crespos y enmarañados y sus vestidos harapientos ...y sus enormes pies descalzos, tan alta y tan desgarbada, briosa como un muchacho... ...y más inteligente que cualquiera, porque después de un tiempo se supo que era la chica la que llevaba el gasto de la casa... ...y la que negociaba las rentas con la gente del ingenio, que seguían al sobres de aquel pedazo de tierra... ...y aguardaban un descuido de las brujas para despojarlas con argucias legales... ...aprovechando que no había papeles, que no había hombre alguno que las defendiera... Aunque ni falta que les hacía porque la chica, quién sabe cómo, había aprendido a negociar los dineros. Y era tan cabrona que incluso un día se apareció por la cocina a ponerle precio a las consultas porque la vieja, que en ese entonces no pasaba de los 40 años pero que parecía ya de 70 por las arrugas y las canas y todos esos pellejos colgándole, a la vieja ya se le iba la onda y se le olvidaba cobrar las consultas. O se conformaba con lo que las mujeres quisieran darle. Una panela de piloncillo, un cuarto de garbanzos secos, un cucurucho de limones ya medio podrido, o un pollo con gusanera. Chingaderas vaya, hasta que la bruja chica puso un alto al desgarriate. Y un día se apareció en la cocina y con voz tosca, desacostumbrada a hablar, dijo que los obsequios que las mujeres llevaban no bastaban para cubrir el precio de la consulta y que las cosas ya no podían seguir así que a partir de entonces habría tarifas según la dificultad del encargo, según los recursos que la madre debiera emplear y el tiempo de magia requerida para lograr el cometido. ¿Por qué? ¿Cómo iba a ser lo mismo curar unas almorranas que hacer que el hombre ajeno se rindiera por completo a los pies de una? ¿O permitirles hablar con la madre muerta para saber si les había perdonado el abandono en que la tuvieron en vida, verdad? Así que de ese día en adelante las cosas iban a cambiar y a muchas esto no les gustó nada y dejaron de ir los viernes y cuando se sentían mal iban con ese señor de Palagacho que parecía ser más efectivo que la bruja porque a él iban a verlo desde la capital, gente famosa de la televisión, futbolistas, políticos en campaña, aunque pues sí era carero y como la mayoría de las mujeres no tenía ni para el viaje en autobús hasta Palagacho, Mejor le dijeron a la chica que le pues, que de a cómo iba a ser entonces, que por qué ella más llevaba eso y que entonces qué procedía. Y la chica les mostró los dientes, aquellos inmensos que tenía, y les dijo que no se preocuparan, que si no les alcanzaba podían dejarle algo en prenda, como los aretes esos que llevaban puestos el otro día, o la cadenita de tu nena, o ya de plano una cazuela de tamales de borrego, o la cafetera, la radio, la bicicleta. Cualquiera en ser aceptaba, y si tardaban había que pagarle intereses porque de un día para otro comenzaban también a prestar en efectivo, al 35% o tarifas peores. Y todos en el pueblo decían que esas mañas eran del diablo, que cuando se había visto que una chamaca fuera tan astuta, que de dónde lo habría sacado, y no faltaba el que decía en la cantina... Que eso de los intereses era un robo, que había que echarle encima a esa pinche vieja a las autoridades correspondientes, a la policía, que la metieran presa por agiotista y abusadora, que se creía andar explotando a la gente de la matosa y demás rancherías. Pero a la mera hora nadie hacía nada, porque ¿quién más iba a prestarles dinero a cambio de posiciones tan miserables? Y además nadie quería echarse a las brujas de enemigas, porque la verdad le tenían harto miedo si hasta los varones del pueblo se resistían a pasear de noche por esa casa. Todo el mundo sabía de los ruidos que provenían de allá adentro, los gritos y lamentos que se escuchaban desde la vereda y que la gente se imaginaba que eran las dos brujas fornicando con el diablo. Aunque otros más bien pensaban que nomás era la bruja vieja que se estaba volviendo loca, porque para entonces ya casi no recordaba a la gente y entraba en trance a cada rato, y todos decían que Dios la estaba castigando por sus pecados y sus cochinadas y sobre todo por haber procreado esa heredera satánica porque ya para entonces la bruja presumía cuando las mujeres se atrevían a preguntarle quién era el padre de la chica un misterio que nadie se aclaraba porque nadie supo bien cuándo llegó la hija al mundo Don Manolo, eso sí, llevaba muerto muchos años ya y pues no se le conocía a marido, no salía de la casa nunca ni frecuentaba los bailes y en realidad lo que ellas realmente querían saber era si fueron sus propios maridos de ellas los que le hicieron aquella grosería de criatura y por eso se les ponía la carne de gallina cuando la bruja se les quedaba viendo con una sonrisa torva y les decía que la chica era hija del diablo y por dios que sí se le parecía cuando uno se le quedaba viendo a la muchacha y la comparaba con la imagen del chamuco derrotado por San Miguel Arcángel que había en la iglesia de Villa sobre todo en los ojos y en las cejas. Y las mujeres se persignaban, y a veces por las noches hasta soñaban que el diablo las perseguía con la verga parada para hacerles un hijo. Y se despertaban con lágrimas en los ojos, y el interior de los muslos pringados y el vientre adolorido. Y corriendo se iban a Villa a confesarse con el padre Casto, que las regañaba por andar creyendo la brujería. Porque también había gente que se reía de todos esos chismes gente que decía que la vieja nomás estaba loca y que la chica seguramente se la había robado de alguna ranchería. O luego estaban los que decían que la Sara Juana, ya de vieja, contaba que una noche llegaron a su cantino unos muchachos que no eran de ahí, de la matosa, y posiblemente ni siquiera de Villa, por la forma en que hablaban, y que ya borrachos empezaron a presumir que venían de cotorrearse a una vieja de la matosa, una que había matado a su marido y que se las daba de muy bruja. La Juana enseguida paró la oreja y ellos siguieron contando cómo fue que se le metieron a la casa y cómo la golpearon para que se estuviera quieta y pudieran cogérsela entre todos. Porque bruja no, la verdad es que la pinche vieja estaba bien buena, bien sabrosa. Y se ve que en el fondo le había gustado por cómo se retorcía y chillaba mientras se la cogían. Si todas son unas putas en este pinche pueblo rascuache, dijeron. Y no faltó porque nunca falta. Como bien sabía la Sara Juana, un cabrón que se ofendía de que dijeran que La Matosa era un pueblo rascuache. Y entre todos los que estaban en la cantina, les metieron sus buenos vergazos a los chamacos esos. Pero al final, nadie sacó el machete, quizás porque los tumbaron pronto o porque hacía demasiado calor para tomarse demasiado en serio la ofensa. Y no había mujeres a quienes impresionar en el Sarajuana. Ni siquiera las pobres escuálidas esas que subían de las chozas de la costa para prestarse a cambio de cerveza. Nada, solo ellos y la Sara, que para entonces ya era para ellos como cualquier otro macho. De esos de cara prieta y bigote obligado, y de botella de cerveza caldeándose en la mano, y el chirrido del ventilador sobre el techo rajando con esfuerzo la calina que sus cuerpos despedían y la grabadora, tronando sola junto a la candela. Tiernito verde voy a cortar frente a la estampa de Martín Caballero para llevarle al conejito y la savila atada con el listón empapado en agua bendita, que ya empieza a despertar, sí señor, cómo no, y aguardiante de caña para conjurar las envidias, explicaba la bruja, para devolver el mal a quien lo merece, a quien lo envía. Si quieres seguir leyendo este libro, lo puedes encontrar en su versión online en Amazon y en papel en Busca Libre. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla. Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. La canción que escuchan es Las Nuevas Vidas de Free Music Project. Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Instagram arroba lecturasvioletas.cl. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.